1: Hola, buenas noches, bienvenidos a una edición más de La Nube. ¡Feliz Día del Periodista!
0: ¡Feliz Día, señorita
2: periodista! ¡Feliz Día a todos los periodistas que nos están oyendo! Uh -huh. Estudiantes de periodismo, estudiantes de comunicación social que hoy celebraron su día y eso se vio reflejado en redes sociales por montones. ¿Sí ¿Se sí, dio cuenta?
1: Sí, señor, muchos hashtags del ¡Muchillos! Día del Periodista. Pero leía algo así como... Ay, no sé, en Facebook leía un comentario de un periodista que decía cuando uno se tiene que felicitar a uno mismo por el Día del Periodista... Eso habla muy mal de la profesión.
2: <risa> lo que sí? pasa es que eh, los periodistas están eh, siendo muy criticados porque pues obviamente ellos son los vehículos de la, de la información y a veces cuando la información no es tan buena o cuando se es un poco sesgados, etcétera, etcétera, pues las críticas se generalizan, que eso es lo, lo triste. Hablan de todo el gremio y de toda la profesión y pues tampoco es justo con las personas que ejercen un buen periodismo.
1: Y un abrazo a todos los que no son periodistas, pero se creen que la pueden hacer mejor que todos los periodistas. Ajá. Porque es que siempre hay... Yo lo haría así, yo no haría esto. Ah, sí, eso sí. Yo sí haría que pues yo también haría muchas cosas que los médicos no hacen, que los contadores no hacen, que los mecánicos no hacen, pero no por eso los critico, pues porque... Es, es su profesión, no es la mía. como la
2: gente que se pone a criticar a los técnicos de fútbol. te ha visto que ese es uno de los gremios más criticados? Claro,
1: todos los hombres. Porque
2: todos creemos, porque yo también me meto ahí, yo no voy a decir que no lo he
1: hecho. A mí me enerva, o sea, a, creemos, a mí me enerva nos... ver un partido y que empiece el tipo que tengo al lado. Pero por Sea qué mi no? marido, mi cuñado, mis hermanos, no, la embarró metiendo a eso, no. Vea ese petardo, patela con la derecha, no con la izquierda. A ver, vaya juegue usted un partido profesional, a ver si es capaz.
2: Vaya, a corra así.
1: Sí, vaya, a corra así, 90 U minutos. Usted y
2: su barriguita, vayan, vaya, corran así a ver es que es si cool. son capaces. Y lo
1: mismo pasa con el día del periodista. Yo no le habría hecho esta pregunta. Uy, se enredó hablando. Uy, no, pero Ay, como pero se ve pues... de gorda en televisión. Ay, Dios mío, la gente sí. la tiene clara para criticar, pero sí, es bueno. Verdad.
2: Pero aún así, eh, saludamos y felicitamos a todos los a periodistas. Todos.
1: Y a los que se creen.
2: Exacto, y esperamos que, que sea también eh, un día para celebrar para todos
1: ellos. W, hay una noticia muy importante que vale la pena resaltar, que me encontré esta mañana, que hablaba sobre Anonymous.
2: Anonymous, Usted sí.
1: sabe, este grupo de hackers políticos tan reconocidos a nivel mundial.
2: Sí, que están pendientes pues de, de un montón de redes importantes y se meten a revelar secretos que son bastante, bastante privados, por decirlo de alguna manera.
1: Pues mire, aparte de publicar y ventilar asuntos políticos y temas de Estado y, uh -huh. y, y otras cosas de interés y no tan de interés, llegan a ser cosas bastante interesantes, como por ejemplo el ataque que se dio en el servidor Freedom Hosting 2, al que solo se puede acceder con un navegador específico en la Dark Web. Ya hemos hablado sí. aquí en la nube de la web oscura o de la deep web, que sí. es eso que no todo el mundo conoce o que, mejor dicho, casi nadie conoce. Porque está la web que usted y yo conocemos, pero debajo de eso hay otra cosa muy oscura.
2: Ah, donde
1: se trafica, se venden órganos, pornografía infantil y precisamente los activistas robaron información de los usuarios y cortaron el acceso a 10.613 sitios con pornografía infantil.
2: Bueno, eso estuvo bien.
1: Exactamente. Uh -huh. Resulta que este servidor, el que le acabo de decir Freedom Hosting 2, es el sucesor de, de Hosting 1, del, del 1, de Freedom uh -huh. Ho Hosting 1. Y después de que tumbaron el primer sitio por pornografía infantil también, se dieron a la tarea de investigar el sitio 2, a pesar de que decían que eran... Totalmente intolerantes con la pornografía y con cualquier contenido que no fuera legal, se dieron cuenta que almacenaban bastantes sitios pornográficos, sobre todo de pornografía infantil. 20% de los sitios de la dark web eh, los relacionados con pornografía infantil los tumbaron los de anónimos. Pues Imagínense eso. Además, tienen las direcciones de las personas que acceden a esos sitios y la policía pues ya está con esas... Eh, ...direcciones para hacer, obviamente, lo respectivo.
2: Pues esa parte estuvo muy bien, porque lo interesante del trabajo de un hacker... Eh, ese que revela las vulnerabilidades de ciertos sistemas eh, y eso ayuda pues para que se vuelvan un poco más seguros y en este caso a descubrir esas cosas de verdad que navegar por la deep web es algo que puede ser un poquito aterrador raya, sí puede que raye a la persona que lo está haciendo si no tiene una conciencia o una estructura mental bastante fuerte porque lo que uno se encuentra ahí es absolutamente lo peor del ser humano uh -huh. lo peor del ser humano lo puede encontrar en la deep web así que es mejor que usted no se meta para empezar es como la primera el primer llamado y el segundo es eh, tenga cuidado porque muchas veces eh, la información que se genera al navegar por estos sitios pues, puede quedar registrada y, y, y es eh, que de pronto la curiosidad lo va a llevar a usted a ver algo de eso y termina registrado por allá en alguna base de datos que puede ser bien peligrosa.
1: Imagínese, en el año 2003, 2013, tumbaron junto con el FBI también el hosting 1 sí. y ahora tumbaron el 2 y dicen que hay 381 mil direcciones de correo electrónico que ya están en manos de las autoridades para que sean investigadas por consumir este tipo de pornografía, pues por puesto que es la infantil, gravísima. Está ¿no
2: muy bien que Pero lo hayan
1: hecho. en medio de todo... Vale la pena resaltar el trabajo de Anonymous en este caso.
2: En este caso, los felicitamos. Oígame, usted sabe que cada año eh, se hace una carrera, por decirlo de alguna manera, eh, por patentar cosas nuevas en términos de tecnología. Este año yo ya le he hablado de algunas patentes que se han presentado por parte de diferentes casas tecnológicas, pero esta me, me llamó la atención porque es curiosa. Apple tiene una patente que se llama textualmente Gesture-Based Information Exchange Between Devices in Proximity Que he dicho en español es más o menos como eh, ex Intercambio de información basado en gestos entre dos eh, dispositivos que estén cerca O para traducírselo aún más Es más sencillo, que favor. si usted tiene, por ejemplo, un Apple Watch Y yo tengo, por ejemplo, otro Apple Watch Van a desarrollar una tecnología en la cual yo le pueda pasar a usted información dándole la mano, por ejemplo, o chocando la mano o chocando los puños. O sea, como saludando. Quiere, por ejemplo, le estoy preguntando, ¿quiere usted el teléfono de Julián? Lo tengo en mi, te en mi teléfono. No,
1: ya lo tengo, gracias.
2: Chocamos los puños y los dos aparatos intercambian la información.
1: Y no puede existir o sea, un error de que se choquen los puños y... ¿Pero no. cómo así? ¿Chocamos nuestros puños nuestros con los aparatos puños.
2: Exactamente. agarrados? No, no, no. Los, eh, usted tiene su reloj puesto, por uh -huh. ejemplo. ¿sí? Imagínese su reloj puesto. Todo el mundo imagínese que tiene en este momento un Apple Watch. ¿sí? Y usted se imagina que a otra persona le interesa, no sé, de pronto una foto que usted tenga en el Apple Watch. Uh -huh. Y dice, páseme la foto. En vez de el conectarse los dos por Bluetooth o por el otro sistema o por la proximidad o lo que sea, usted hace un gesto. Gesto que es común entre dos personas. Darse la mano, chocar los puños, el famoso high five, sí. etcétera, etcétera. Lo que quiere desarrollar Apple es una tecnología que gracias a esos gestos que son naturales de las personas, intercambien información. Entonces cuando yo le quiera pasar a usted una foto, simplemente le doy la mano, la saludo y ahí se fueron las fotos No me
1: parece tan chévere, sobre todo para las personas que no nos gusta tener contacto con los demás.
2: Me parece interesante en el término de que están tratando de buscarle una manera más natural para poder hacer ese intercambio de cosas.
1: Nada que ver, están tratando de engañar cosas que de verdad a veces se están quedando relegadas.
2: Mire que de pronto para usted que no quiere que sea, que no quiere que sea, no porque eso no, no es solamente para el Apple Watch, sino también para los iPhones.
1: Igual, eh, vale, igualito el comentario.
2: Y la idea es que, por ejemplo, para usted que no le gusta el contacto, puede ser también como una reverencia. También como una un gesto que pueda hacer usted para otra persona. Dada la proximidad de los dos dispositivos, lo que quieren hacer es pasar esa información. Entonces, eh, es más... Eh, pero búsqueda. imagínese
1: usted por accidente hacer este tipo de cosas.
2: No, porque usted no hace esas cosas por accidente. Ah, usted choca los puños con alguien por accidente.
1: Pero a veces caminando, sí, yo no, soy muy torpe. Pero se me no,
2: pero no es eso. Es el, la típica choque de puños de saludo. O sea, de hola qué más y ponen el puño así para saludar. ¿Quién,
1: ¿Quién saluda de puño?
2: Todo el mundo, todos los millennials para empezar. Todos
1: los hombres, por ejemplo. Ah, bueno, pero las mujeres ah, bueno, no. Las
2: mujeres dan la mano. Entonces pueden Yo dar la no, mano A digo, las mujeres ¿no? se les puede hacer refer, refer, reverencias ahí, ahí está también otro, o, otra opción El caso es que, por eso le digo Que me pareció curiosa la patente sí, Que estaban la eh, curiosita. tratando de, O la que le adjudicaron ya a Apple Y hay una más real Más cercana Que tiene que ver con el famoso iPhone 8 Que ese es el, el dispositivo que estamos esperando De parte de la marca de la manzana para este año Se supone que una de las patentes Quiere optimizar el enfoque durante la captura En las cámaras fotográficas Creo que una de las quejas que más ha tenido Apple en cuanto a sus teléfonos es justamente el hecho de que la cámara no es de la calidad de otras cámaras, no permite las eh, eh, características que ofrecen otras marcas, entonces ellos han tratado de mejorar el tema poniendo las cámaras dobles por ejemplo como en su más reciente teléfono, pero ahora están tratando de optimizar el software para que la cámara enfoque más rápido y sea eh, como un poquito más inteligente a la hora de tomar una foto. Entonces usted va a tener la oportunidad de sacar su celular, poder enfocar rápidamente, él, él lo va a hacer a, automáticamente y tomar la foto. No hay necesidad de esperar a que haga el enfoque como está haciendo actualmente en los eh, teléfonos Apple, eh, como en los iPhone eh, 7 eh, y ahora con el 8 parece ser que este problema va a estar corregido. Esa y otras mejoras en la cámara están siendo eh, como filtradas, por decirlo de alguna manera en redes sociales para que ellos piensen o para que la gente piense, que los usuarios piensen que el iPhone 8 va a tener una cámara muy capaz, según esta nueva patente. Desarrollos que se vienen para este 2017 en los dispositivos móviles. No
0: sé. Escuchas La Nube en BlueRad arroba la nube blue, arroba blu -radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Bueno, W, tenemos como invitado hasta ahora a Andrés Chalhub, sí. que es el fundador y desarrollador de la app Appetit. Appetit. Appetit uh
2: -huh. Es la
1: red social para los amantes de la comida. O sea
2: que va a ser muy popular.
1: Pero vamos a preguntarle a Andrés si es de esas redes sociales donde uno se dedica a subir fotos o si le enseñan un poquito más sobre la comida. Andrés, uh -huh. bienvenido a La
3: Nube. Hola, Juanita Inclusión, ¿cómo estás?
1: Bien, cuéntenos un poquito sobre la aplicación, Andrés. ¿Cómo funciona claro. y para qué para qué le sirve a los usuarios?
3: Bueno, eh, Apetit es la primera red social para los amantes de la comida, foodies, no foodies y restaurantes que unifica eh, cientos de fotografías con diferentes recomendaciones gastronómicas que te ayudarán a seleccionar la mejor opción a la hora de ir a comer. Y no solamente ese restaurante como tú lo acabas de decir, sino también eh, los mejores platos de ese restaurante como tal que otras personas también recomiendan en la aplicación.
2: Esto es solamente para platos eh, de una alta culinaria o de alto gourmet, no sé cómo, cómo expresarlo, o platos sencillos también como los que se hacen en cualquier casa. Mejor dicho, ¿esto es para fanáticos de la comida de alta culinaria o para los que nos gusta el arroz con huevo?
3: No, para cualquier tipo de persona, Wilson. Eh, la aplicación como tal tiene la opción de que tú publiques, eh, ya sea trayendo un restaurante donde, por pues, donde, eh, pues el cual tú visitas, o también puedas publicar un plato, hecho en tu casa como tal. Y, a, y pues a ambos platos puedes asignarle una calificación. Eh, pues la aplicación está disponible para cualquier tipo de persona, ya sea un foodie muy destacado o ya sea una persona que simplemente pues quiere hizo un, pues una buena receta en su casa y quiere compartirla con toda la comunidad, pues lo puede hacer sin ningún problema.
1: Pero entonces la aplicación tiene perfiles de cada uno de los usuarios donde uno puede ver lo que están posteando como tipo Instagram o puede ver... ¿Los restaurantes y el ranqueo de, de los platos que ahí ofrecen?
3: Claro que sí. Bueno, de, pues déjame te comento un poco. Eso es lo más interesante de la aplicación. La aplicación tiene un perfil, eh, perfiles normales, como tú lo has dicho, de, pues de cualquier red social como Instagram, Twitter, Facebook, tú creas tu perfil y a medida de que tú vas compartiendo platos, tú comienzas a aumentar tu nivel. Tú comienzas siendo un lavador de platos, o sea, una persona que básicamente no es conocedora de comida y a medida que las demás personas de la comunidad comienzan a darle delicioso, que es eh, lo mismo que, que like, pero acá se llama delicioso, tú comienzas a ganar puntos. Esos puntos te van a ayudar a pues aumentar tu nivel hasta que te conviertas eh, en, pues, en el chef de la ciudad como tal. Eh, obviamente a medida que vas aumentando puntos pues los beneficios que tiene a pedir pues también pues te van a ir eh, aumentando también tienes la opción de añadir amigos puedes añadir amigos ya sea de tu ciudad de tu facebook o donde quiera que te encuentres también puedes hacer búsquedas eh, pues de, de restaurantes y también puedes añadir a esos restaurantes a tus amigos no solamente puedes añadir usuarios sino que también restaurantes.
2: Esta, esta eh, aplicación obviamente está orientada hacia la comunidad, pero me imagino que muchos restaurantes también querán, querrán eh, ingresar ahí como, como eh, eh, no sé si opinadores o como gente que quiere influenciar a las otras personas para que los visiten, Esto ¿este manejo comercial por decirlo de alguna manera es libre o tienen que contactarse con ustedes para hacer algún tipo de publicidad?
3: Bueno, eh, Wilson, te comento. La aplicación, cuando tú la descargas, tienes dos opciones para registrar. Sí. Lo puedes hacer como un restaurantero o lo puedes hacer como un usuario normal. Mm. Si te registras como un restaurantero, tienes unas opciones que los usuarios no tienen, que es que puedes auto automáticamente publicar tu menú desde la misma aplicación. Puedes meter tus datos como tipo de comida, eh, dirección, teléfono, todos los datos que pues un, como un restaurante requiere, y puedes comenzar a gestionar tu restaurante y hacer una publicación diaria gratis en la aplicación como tal. Adicional a eso, pues también eh, tenemos una cuenta de Instagram, que es la cuenta gastronómica más seguida del país, con más de 110 mil seguidores, y pues también los restaurantes pueden pautar con nosotros en esa cuenta de, pues, de Instagram como tal. Pero ellos pueden hacer uso de la aplicación completamente gratis. Es más, ya hay muchos, no solamente restaurantes, sino productos de personas que hacen brownies en su casa, desayunas, etcétera, que comparten diariamente en la aplicación eh, publicaciones como tal.
1: Bueno, ¿está disponible para qué plataformas? Y quiero saber si es gratuita o si es gratis, gratuita la descarga, pero tiene versiones premium. ¿Cómo funciona el tema aquí para todos los que estén interesados en descargar a Petit?
3: Ok, Juanita, eh, pues la aplicación está disponible tanto para, la, para Android como para iOS y es completamente gratis tanto para, para ambas plataformas. Lo pueden descargar gratuitamente sin, sin ningún
2: costo. Pues me parece muy interesante porque amantes de la comida, gente que quiera cocinar o gente que le gusta la buena mesa, pues obviamente puede reunirse allí.
1: Además, mire que uno sabía que una de cada dos personas que tiene un smartphone le toma una foto a su plato de comida por lo menos una vez al mes.
2: Yo lo he hecho. Sí, yo claro, lo he hecho, yo muchas veces, hecho. sobre todo cuando uno se encuentra con algo que le parece, porque la comida también entra por los ojos, ¿no?, que le parece así como muy bonito, muy bien servido, muy bien preparado, esas fotos siempre van a las redes sociales y qué bueno encontrarse con una red que pueda servir para esto.
1: Pues mire, él es Andrés Chalhuf, que es el fundador y desarrollador de la aplicación Appetit para que ustedes la descarguen, para que disfruten viendo platos deliciosos, recomendaciones también de muchos restaurantes, pero también para que ustedes puedan compartir sus recetas y sus recomendaciones, una aplicación, una red social exclusiva para los amantes de la comida. O sea, todos, porque todos <risa> amamos la comida.
3: Eh, adicional a eso, es la única red social en Colombia que da beneficios. Hemos regalado aproximadamente en de seis meses más de 1.500 platos de comida a nuestros usuarios. Entonces, pues las personas que estén más activas en la comunidad, que estén publicando sus experiencias, que estén compartiendo, que estén comentando a los demás, eh, semanalmente estamos regalando aproximadamente entre 20 a 30 platos de comida a todos esos usuarios, pues mucho más activos también vale aclarar que la aplicación también eh, se puede encontrar eh, restaurantes con un ranking que los mismos usuarios le dan a medida que los usuarios van publicando de un restaurante eh, la aplicación va dando una serie de rankings eh, de los restaurantes tú puedes filtrar restaurantes por tipo de comida, por precio o incluso por estado de ánimo si de pronto quieres eh, saber cuáles son los restaurantes para llevar a un extranjero si quieres ver cuáles son los restaurantes que están eh, alrededor tuyo toda esa información pues también lo ofrece la aplicación la gran diferencia es que acá esa información de los restaurantes no es estática los mismos usuarios la crean no son no es información que a pedir pon allí los mismos usuarios son los que constantemente están dando el ranking de los restaurantes y son los que están eh, publicando las fotografías pues de las
1: comidas. O ¿Sabes como tipo Waze colaborativo, el asunto? Exactamente. Un Waze
3: sí, para
2: encontrar un, una buena perfecto. comida.
1: Qué delicia. Exactamente. Andrés, perfecto. mil gracias por perfecto. estar con nosotros.
3: Claro que sí, Juanita Wilson, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Feliz noche.
0: Esta es la nube de Blue Radio. Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: W, le quiero contar algo a usted y a los oyentes que tanto están hablando hoy, por ejemplo, del cambio climático.
0: Ajá. ¿Por eh. qué? Porque
2: ayer, bueno, empecemos porque el cambio climático ha estado de moda desde que Donald Trump en su campaña dijo que no había tal cambio climático. Pero también están hablando de eso desde ayer, cuando la ciudad de Bogotá registró eh, la temperatura más alta históricamente hablando, uh -huh. con casi 26 grados de temperatura.
1: Y creo que hoy no nos quedamos atrás.
2: Y además, estamos llegando a mínimos bastante raros, por ejemplo, en la madrugada. Esta ¿Y el mañana viento? amaneció a 3 grados centígrados. ¿Qué
1: me dice el viento?
2: También está bastante ah. fuerte.
1: Para, para esta época, o sea, es que está venteando como ventean agosto.
2: Exactamente. Más o menos ustedes pueden presentir cómo sería agosto si los vientos desde allá están como están.
1: Bueno, y, El clima está bastante loco. Y cuando suceden este tipo de cosas con el clima, ¿qué es lo que dice la gente? Popularmente, ¿qué se está diciendo?
2: que no sé hay muchas cosas que antes era más, eh, más tranquilo todo que antes pero acaba a qué mal le definido. atribuyen esto ah no pues obviamente a lo que nosotros hacemos como como seres humanos y al desarrollo de la tecnología a las emisiones de carbono pues
1: me encontré un artículo donde le dicen a las personas que no deben ser tan ingenuos porque un día en concreto que haga mucho frío o mucho calor no es culpa del cambio climático ah entonces no falla que si un día en febrero como estos llueve a cántaros o Hace demasiado calor como los que estamos sintiendo en la ciudad de Bogotá por sí. estos días. La gente se lo atribuya al cambio climático, pero solo muestra esto el desconocimiento que la gente tiene del cambio climático. Básicamente, en el artículo que me encontré dicen que el cambio climático es el cambio que hay en el tiempo durante décadas. En, sí, el, sí. en, en el tiempo, ya. Entonces, que cambien las estaciones... Eh, pero que un día sea más frío que otro, más caluroso que otro, pues no se le debe atribuir al cambio climático y no deberíamos ser tan ligeros. Hay muchos uh -huh. factores que influyen en el clima de manera global, desde la radiación solar a la posición de la Tierra en el sistema solar eh, al movimiento, por ejemplo, que es a veces que es imperceptible de los continentes o de las corrientes oceánicas sí. y cambio climático es una expresión muy de actualidad que usamos popularmente para referirnos al conjunto de alteraciones que la actividad del ser humano está produciendo en el clima del planeta. Uh -huh. En realidad deberíamos hablar de la influencia antropogénica sobre el clima. Pero la gente ver. dice cambio climático, <risa> obviamente. Es más fácil
2: decir cambio climático. El cambio
1: climático, pues usted sabe que es real, contrario a lo que piensa Donald Trump. Sí. Pero es complicado hacer que la gente tome conciencia sobre esto porque sus consecuencias no se pueden resumir en un evento concreto. Una cosa es el tiempo que haga en un día específico, en una zona uh -huh. concreta, y otra muy diferente es la tendencia general del clima a lo largo de décadas. Por ejemplo, que la tierra se caliente en tantos grados durante 10 años sí. o se enfríe. Uh -huh. Eso es cambio climático. En palabras de un meteorólogo de la Universidad de Miami, él dice, clima es lo que usted espera que haga, tiempo es lo que hace. Para que lo tengan claro y sepan a la hora de hablar qué es cambio climático y qué no. Recuerde que hace unos días tuvimos una entrevista muy interesante con un señor que nos hablaba del acercamiento de la luna a la tierra sí. o viceversa, era la tierra a la luna a la que se acercaba.
2: Era la la luna a la tierra.
1: Entonces yo también creo que este acercamiento de una u otra forma hace pues que obviamente el clima nos cambie sí. y no tiene que ser precisamente el cambio climático, sino los movimientos planetarios que hay, digámoslo así.
2: Independientemente de esas cosas, lo que sí es cierto es que la influencia de lo que hagamos hoy, así no lo veamos en nuestro tiempo de vida, pues se va a ver reflejada en el futuro y por eso es que si uno se va a tiempos, eh, pues pasados décadas, eh, usted se va a dar cuenta de que las eh, estaciones estaban un poco más definidas en los países donde hay estaciones Las lluvias no eran tan intensas, el calor no era tan intenso en otras épocas Y sí ha ido uh, notándose un cambio gradual, pero como dice usted, no de un día para otro, sino de años en años eh, Y que se ve, por ejemplo, reflejado en cómo están funcionando los climas en esos países donde hay, eh, donde hay estaciones Por ejemplo, esta no sería temporada de seguir eh, eh, nevando en Estados Unidos y esta mañana registraban que iba a caer entre 8 y 12 centímetros de pues, nieve. Claro,
1: cerraron escuelas en Estados Unidos por las nevadas.
2: Exactamente, y ese en no es... Nueva York. Es, exacto, y ese no es un clima normal para esta época. Mm. Y pues si bien una nevada no puede dar, como usted dice, señales de cambios eh, climáticos, lo que sí puede decir es algo está pasando y si seguimos como vamos va a seguir pasando. Esperemos a ver que de pronto la conciencia social cambie un poquito para que mejoremos el tema del clima. Bueno, le cambio un poco de tema. La red social que es más popular en Colombia fuera de Facebook es Twitter. En Colombia, porque en el resto del mundo ha estado como frenada y eh, muchas veces se nota que algunas otras redes, como por ejemplo Snapchat, le empieza a ganar la carrera. Y eh, Instagram también ha estado cerquita de tumbar algunas, algunos mitos sobre las redes sociales. Pero bueno, resulta que eh, Twitter está haciendo muchísimas cosas para tratar de surgir.
1: Y eso que aquí en Colombia uno lo siente frenadito. Exactamente. Eso ya no sube igual. 319
2: mill millones de usuarios al mes, registró Twitter durante el último trimestre. ¿Eso qué significa? Que está creciendo poquito, pero ahí va creciendo. La respuesta a todas las cosas nuevas que ha agregado Twitter durante los últimos meses es lo que indica que ha sido el éxito, o por lo menos este pequeño éxito que ha tenido la red social durante los últimos meses. La idea es que a partir de la próxima, del próximo trimestre, Twitter va a implementar muchas más cosas atractivas para la gente. Puede que el 4% sea un crecimiento muy chiquito, pero muchas personas piensan que al menos está levantando la cabeza, ya que todas las redes sociales tienen un techo y el techo pues, es básicamente la mayor cantidad posible de gente que esté conectada a internet en un momento dado. Ese techo lo puede llegar a alcanzar en algún punto Facebook porque es la más popular. La idea es que el techo de Twitter no sea tan bajo. Y la idea también es que con todas las cosas nuevas que están preparando, pues llegue mucho más arriba. Así que prepárense todos los que tienen activas sus actualizaciones automáticas en Twitter porque van a empezar a ver cosas nuevas. Esperemos a ver si todas son tan interesantes como para que la red social siga creciendo.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio. Las movidas empresariales, la bolsa, el dólar, los mercados internacionales internacionales y la economía también tienen su espacio en Blue Radio. Escuche negocios Blue esta noche a las 7 y 10 en Blue Radio. Esta es la nube de Blue Radio.
1: Bueno, traigo una noticia sobre YouTube y es que sacan su versión Go, YouTube Go. ¿YouTube Go? Sí, es la versión que le va a permitir a usted descargar, por ejemplo, en su red Wi-Fi y en su casa o en su trabajo, Ajá. videos para verlos offline después y no tener que gastar su plan de datos. Uy,
2: buenísimo el plan.
1: Sí, el problema, ¿sabe cuál es? Ajá. W, que eh, Google ha hecho muchas versiones de YouTube. Hay demasiadas sí. y la gente logra confundirse. Sí. ¿Usted quiere saber cuáles son? ¿Cuáles ¿Sabe son? de qué le estoy hablando o no, no tiene idea? No estoy entendiendo
2: bien, pero quiero que nuestros oyentes estén más claros que yo.
1: O sea, usted dice que yo no sé nada. No,
2: no, no. Que quiero, no me sé... No usted, me... no, usted es la que tiene la información. Okay. Espero que nos la comparta.
1: Mire, con YouTube pasa algo particular y a es ver. que mmm, duplica funciones eh, y sobreexplota el nombre de, de su portal de videos. Uh -huh. Entonces usted tiene como principal YouTube, uh -huh. luego se va a encontrar con YouTube Red, luego con YouTube Gaming, luego con YouTube Music, sí. YouTube Kids y ahora el que le estoy hablando, YouTube Go. Y todos estos YouTube son diferentes servicios, modalidades de YouTube, uh -huh. pero todos ofrecen algo diferente. Sí. Entonces, tanta diversificación no deja que la gente se enfoque realmente en lo que necesita y termina utilizando solamente una y se va a buscar las otras cosas en otras aplicaciones sabiendo que YouTube también lo puede ofrecer. Sí. ¿No entender? Es por ejemplo como lo que pasó con Hangouts, que Google tiene Google Hello, Google Hangouts, Google sí. yo no sé qué, Google... y la gente se dispersa, o sea, tienen tantas cosas... Que a la larga la gente no sabe cómo a qué apuntarle y por eso Hangouts lo dejaron solamente para el ámbito empresarial. Exacto. Entonces están incurriendo como en ese error, pero parece que van a corregirlo próximamente. Pero la noticia, por supuesto, es que ahora usted puede descargar videos en YouTube desde una red Wi-Fi para luego verlos en su celular sin necesidad de gastar sus datos móviles.
2: Pues es una muy buena noticia. Como porque lo hizo Netflix. Sí, pero es muy buena noticia porque muchísima gente... Eh, evita ver algunos videos justamente para no gastar su plan de datos y esta es la oportunidad de poder llevarlos a todas partes para poder eh, verlos y sobre todo cuando está conectado a una red Wi-Fi pero hablando de eso y hablando de esa integración que usted eh, nos comenta alrededor de todos los productos de YouTube resulta que Google ha decidido eh, dar como un empuje más grande a su servicio de música YouTube Music es esa pestañita que usted encuentra dentro del servicio de YouTube para ver videos sí. de, la, de música, etcétera, etcétera. Y Google también tiene su Google Play Music, que es donde usted puede encontrar, por ejemplo, la letra de las canciones, puede encontrar archivos en, eh, de audio de las canciones que más le gustan, etcétera, etcétera. Y la idea es unir las dos empresas, los dos equipos de desarrollo para obtener el mejor producto posible. De momento, la, un reporte en una página que se llama The Verge dice que no va a cambiar nada para los usuarios que por ahora van a seguir viendo ambas aplicaciones por separado, pero que en este momento lo que quieren es encontrar una app más robusta que incluya los dos servicios. La combinación de ambos grupos terminó el año pasado, o sea, como que unificaron los dos equipos de trabajo y van a tener eh, un equipo de desarrollo y de gestión con las empresas discográficas y con los artistas para lograr los derechos de la mayor cantidad de canciones posibles para que Google ofrezca a través de YouTube Music y a través de Google Play Music el mejor servicio de música posible Y así, Vamos a ver qué pasa.
1: así terminamos esta edición de La Nube, fue un gusto acompañarlos mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entiendan los
2: esperamos después de las 9.30 como siempre que la pasen bien